0: I begyndelsen af oktober blev varmeplan Danmark 2021 lanceret. Det er en stor rapport fra Aalborg Universitet, der har analyseret, hvordan Danmark kommer i mål med den grønne omstilling. Fjernvarmen har en stor rolle at spille, lyder det fra forskerne bag analysen. Hele 70 procent af Danmarks varmebehov bør dækkes af fjernvarme i fremtiden. Derfor skal mindst 300.000 boliger skifte naturgasfyret eller oliefyret ud med fjernvarme. Det kommer vi til at tale mere om i denne udgave af podcasten Fjernvarmen, hvor gæst er professor i energiplanlægning Henrik Lund fra Aalborg Universitet, en af forskerne bag Varmeplan Danmark. Mit navn er Mikkel Lysgaard, og jeg er som sædvanlig jeres vært.
1: Velkommen til Henrik. Tak for det. Vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, jeg er Henrik Lund, og jeg er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Og der sidder en forskningsgruppe, hvor vi i mange år har arbejdet med, hvordan vi kan strikke det danske energisystem sammen, også i Europa og andre steder, sådan at vi kan lave den, det, vi nu kalder den grønne omstilling, altså komme over til, til noget, der er baseret på vedvarende energi. Vi kaldte det også 100% vedvarende energi på et tidspunkt. Og som en del af det, der er hele varmesektoren jo, jo helt afgørende og vigtig, og den har vi så også i forskellige sammenhænge haft fokus på.
1: Og hvordan holder du varmen derhjemme?
2: Jamen jeg har, jeg har et centralvarmeanlæg med, med, med gulvvarme. Og jeg bor i sådan en andelsboligforening, hvor vi tidligere har haft vores eget træpillefyr og solvarme. Og det er vi lige valgt her for halvandet år siden, tror jeg det var, og skifte ud med fjernvarme. Så nu er vi på Aalborg Forsynings fjernvarme. Og, så, og der har vi så også i forbindelse med det, måtte spise de her tarifer, jeg selv er store tilhængere af, hvor vi gerne skulle have en god afkøling. Og det havde vi så ikke. Så derfor har jeg så sammen med mine gode naboer var i gang med at sætte Danfoss varmevæksler op, og øvrigt også Kampstrup måler. Nu sidder vi i det her beoptaget ved Kampstrup. Så, så, så der er vi helt, vi er helt oppe på os jure, og også fået vores retur ned fra 40 til 30 grader i andelsboligforeningen i den anledning.
1: Varmeplan Danmark, øh, som vi skal tale om i dag, øh, der anbefaler I en markant udbygning af fjernvarmen. Hvor meget fjernvarme skal vi have i Danmark? Jamen
2: så det vi prøver at se på i, i Varmeplan Danmark, prøv lige at tage det først, det er jo, hvordan varmeforsyningen i, i Danmark bør tilrettelægges, så den bedst omstiller hele den grønne omstilling i hele Danmark, øh, inklusive alle de andre sektorer, inklusive landbrug og alt muligt øh, andre ting også. Og, og vi kigger på, hvordan skal, hvordan skal vi så opvarme, altså meget skal være fjernvarme, og meget skal individuelt, og det der skal individuelt, hvad skal det så være? Og det vi kommer frem til der, det er, at vi skal udvide fjernvarmen op til, og så siger vi så, et sted mellem 63 og 70 procent. Og når vi har det der spænd mellem 63 og 70 procent, så er det fordi, at det afhænger meget af det lokale sted. Hvor meget vi skal udvide fjernvarmen afhænger meget af, at vi får udnyttet overskudsvarmen. Det kommer vi sikkert tilbage til os, og det er jo stedbestemt. Så, så vores bud er tidligere sagt to tredjedele, men nu siger vi så et sted mellem 63 og procent, og det er jo nogenlunde det samme. Udover det, så siger vi så, at der, hvor der ikke skal gøre fjernvarme, der skal der jo så være individuelt. Og der, der er vores, det, der passer bedst ind i, at Danmark bedst kan lave den grønne omstilling på den bedste måde, det er, at der så er individuelle på, der,
1: hvor vi ikke kan nå ud med, med fjernvarme. Hvordan er I kommet frem til de der 63-70%?
2: Jo, men altså øh, for, for at vende tilbage til, øh, så grundprincippet det, det er, at vi prøver at se, hvad, hvad passer bedst ind i, at Danmark kan få den grønne omstilling. Og der, der er vi så også nødt til at have en idé om, hvordan Danmark skal lave den grønne omstilling. Og der bruger vi så vores egen idé, det vi selv har været med til at lave sammen med Ingeniørforeningen, det hedder Ida's Klimasvar, hvor vi har et konkret bud på både, hvordan Danmark i 2030 kan opnå 70% målsætningen, men også i, så vi så rykker frem til 2045, hvordan vi kan blive helt klimaneutrale. Og det er altså vel at mærke, inklusive vores andel af internationale fly- og skibstransport, og det inden for bæredygtig biomasse, og så er der mange forskellige forudsætninger i det. Men den måde vi så analyserer det på, det er, at vi så går ind og siger, nu har vi så fjernvarme så meget, eller så lidt, eller hvad har vi så? Og hvad bliver, giver, giver så den bedste samlede økonomi i den samlede grønne omstilling? Fordi lige snart man så ikke gør et eller andet på varmen på den måde, så skal man jo gøre noget andet et andet sted på en anden måde. Og det, det er den måde, vi analyserer det ind. Så når du spørger, hvordan vi får den frem til det, jamen det har vi simpelthen fundet ved at modellere hele det samlede system, og så prop mere eller mindre fjernvarme ind, og så se på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det for dyrt at komme ud med fjernvarmen. Og, og de tal med, hvor meget det koster at komme ud med fjernvarmen, det er så baseret på vores øh, meget omfattende GIS-analyser, øh, øh, geografiske informationsanalyser, hvor vi er altså ude med adressekoordinater på alle boliger i Danmark og finder ud af, hvor de ligger, og vi ved så også ved at kombinere med BBR og alle de forskellige ting, hvordan de er opvarmed. Og ved så også med alder, hvordan de isolerer Og med alle de der ting, det kombinerer vi så sammen. Og så, kan vi jo så, så har vi modeller, der går ind og lægger fjernvarme ud og udvider så, så meget, så vi har forskellige udvidelsescenarier. Og der bliver det så sådan, at økonomien i den samlede danske grønne omstilling, den bliver billigere og billigere, billigere, indtil vi når et eller andet sted mellem de der 63 og 70 procent. Så begynder den at blive dyrere og dyrere, fordi så koster det simpelthen for meget at gå ud. Så det er på den måde, vi har, vi har fundet frem til den, den anbefaling.
1: Øh, er der så I-varmplan i varmplanen Danmark noget om, hvor der skal udbygges med fjernvarme?
2: Ja, det har vi jo så meget, meget, meget konkret. Altså det, vi regner på, er jo helt konkret, næsten ned til det enkelte hus, kan man sige. Og de kort, som vi er baseret det på, dem har vi så også offentliggjort, så dem kan jeg alle gå ind og, 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 og kigge på. Og, og vi siger så samtidig også, at... Ja, vi kortlægger ned til hver enkelt hus, men vi er også nødt til på grund af den måde, vi har databaser, og regne, at husen er gennemsnitlig. Nu fortæller jeg lige før, at vi kan se, hvordan de er og hvordan de er og sådan nogle forskellige ting. Så vi har nogle forskellige informationer om dem, men når man kommer ned til det konkrete hus og det konkrete virksomhed, om den kan levere det overskudsvarme, så er man altså nødt til at bruge det som en screeningsværktøj, og så kan man så gå ind og kigge konkret på det, det enkelte sted. Og vi er jo så ret sikre på, at når vi som alle gennemsnitstallene op, så får vi det rigtige samlede resultat for Danmark. Men nede i den konkrete by, den konkrete bygning, der, der ved vi jo selvfølgelig ikke alt om alle bygninger. Der må man så gå ind og, og konkret vurdere det. Det er derfor, vi giver det der spænd mellem 63 og 70 procent.
1: Nu nævner du også selv individuelle varmepumper. Er rapporten så også med til at skabe klarhed over, hvor, hvor passer det bedst med varmepumper, hvor individuelle varmepumper, og hvor passer det bedst med at udbyde ja. Med fjernvarme?
2: Ja, det er, det er fuldstændig det samme, der, fordi det er jo ret, ret simpelt. Der, hvor vi ikke har øh, fjernvarme, der foreslår vi individuelle varmepumper.
1: I opfordrer kommunerne til at lave strategiske varmeplaner. Hvordan kan de bruge varmeplanen i Danmark?
2: Jamen, at de kan bruge, at de kan downloade de her kort øh, og, øh, og, og bruge dem, og, øh, og så øh, kan de bruge dem som screeningsværktøj. Øh, og så er det klart, at når man så den enkelte kommune helt konkret regner på et helt konkret distrikt, så skal man jo selvfølgelig nok øh, gå ud og, og stikke fingeren i jorden i virkeligheden. Og det kan kommunerne også, og det ved jeg, de jo selvfølgelig mange andre ting. Vi bruger sådan noget som for eksempel databasen over virksomheder, hvor der er 9.000 virksomheder, og det parer vi jo så med forskellige viden om, hvordan med temperaturniveauer, hvilke branser og sådan noget. Der. Så når man kommer ud på den konkrete adressekoordinat af de der 9.000 virksomheder, så kan det godt være, at den virksomhed ser lidt anderledes ud, end det at vi lige har kunne finde frem til statistisk gennemsnitligt set. Og det, og det skal man selvfølgelig korrigere for. Men kommunerne kan bruge de kort, der ligger, og vi har gjort dem frit tilgængelige så meget, som vi overhovedet kunne på vores, på vores hjemmesider.
1: Du var selv lige inde på det omkring overskudsvarme, for det er jo en af hovedpointerne i varmeplanen Danmark, at det er nødvendigt, at vi udnytter mulighederne i PTEX og overskudsvarme og geotomi. Hvad betyder den konklusion for, hvor PTEX-anlæg og datacentre skal anlægges i Danmark?
2: Ja, altså det, det vi har gjort, og det er fuldstændig rigtigt, at at en af hovedargumenterne for fjernet om, er jo, at vi udnytter overskudsvarme og dermed får et meget mere energieffektivt system i Danmark. Og vi kan jo også vise med Varmtland- Danmark, når vi gør det, og komme med det forslag, vi har, så får vi mindre pres på, øh, hvor mange vindmøller vi skal bygge i den sidste ende, og vi får også mindre pres på, hvor meget biomasse øh, vi skal bruge, og det sidste kan blive ret øh, vigtigt for, at vi kan gøre det øh, bæredygtighedsmæssigt. Øh, så i... Øh, øh, så i forhold til, til de her forskellige, hvor, hvor de skal ligge, der, der, er vi jo, der ved vi jo, hvor industrien ligger i dag. I forhold til datacenter, hvor de bliver bygget, som er en af dem, vi kigger på, ved vi jo ikke konkret, hvor de bliver bygget, dem der ikke er bygget endnu. Uh, og det samme med, 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 med Power2X. Uh, vi har jo også som en af de ting, vi uh, vil undersøge meget. Der ved vi jo, hvor der er gode potentialer, og kan også parre det med, hvor der så er fjernhjemmeområder, og lave nogle konkrete analyser på det. Uh, I forhold til, 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 til det hele, så er det jo sådan, at, 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 at det er afgørende, at der er nogle overskudsfarme, der hvor vi bygger ud, det er afgørende for økonomien, og for meget det er fordelagtigt at bygge ud, men om den overskudsvarm lige kommer fra industrien, eller fra datacenterne, eller fra Power2x, eller fra geotermien er måske ikke så øh, afgørende. Og der har vi så ligesom en, øh, delt det lidt op i, i vores hoved, at øh, at nogle steder øh, i Aalborg ville være oplagt det for Aalborg-Bortland, øh, andre steder i Viborg ville være oplagt, for der ligger store datacenter der, og øh, vi ved, at de bygger en masse Power2X og sådan nogle forskellige ting. Æh, så, øh, så det er sådan lidt det, vi forestiller os, at nogle steder det er det ene, nogle steder det er det andet, og øh, øh, om det er det ene eller det andet, betyder måske ikke øh, så meget.
1: Nu nævnte du lige øh, geotermi. Øh... Vi har jo talt om det, eller energisektoren har talt om det i mange år, øh, men, men der er jo nærmest kun enkelt, nogle få, ganske få anlæg i Danmark, der, der stadigvæk kører. Hvordan kan det være, at Det øh, lader sådan vælte på sig? Har, har I et bud på det?
2: Ja, altså... Øh det har vi og vi har også grund til at tro at, at, at det sagtens skal gå ind og blive til meget mere end det er blevet ind, indtil videre altså nogle af de ting som, som tegner på at, at det er anderledes nu, det er jo for det første at der laver lavet nogle afgiftændringer som, som gør at der til en lægende bedre øh, kan komme ind det andet er jo, at blandt andet energi, som er altså selskabet, som blandt andet er med til at hjælpe os med, med at finansiere, om blandt andet Danmark sammen med Grundfos og Danfoss, at de har gået ind og analyseret nogle konkrete steder, og også kan gå ind og tilbyde nogle, nogle businessmodeller, hvor de går ind og tager risikoen, for der er jo stor risiko ved at, ved at bore, om der er. Men det, de også har gjort, det er, at de også har samlet nogle klusters, kan man sige, så gør, at man kommer op i en skala, hvor økonomien så også bliver markant bedre. Så de ting til sammen, de, de gør, at, at man måske kan, kan håbe på, at det kan blive til meget mere. Og det er næsten næsten synd, hvis det kan bliver til meget mere, fordi vi har rigtig gode forudsætninger for at gøre det i Danmark, og de steder, hvor der er gode undergrundspotentialer for at gøre det, passer samtidig meget fint ind i, hvor vi har brug for var. Det er blandt Nordjylland i forhold til København og i Aarhusområdet, og også andre steder på Sjælland og området. Øh,
1: I i Bampland Danmark, der er jo klare tilhængere af, af mere øh, fjernvarme. Men jeg øh, understreger også at, øh, i analysen, at fremtidens fjernvarme det, det skal være fjerde generation. Hvad betyder det?
2: Jamen altså, det betyder at 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 generationens fjernvarme betyder at at fjernvarmeteknologien udvikler. sig. det har så altid gjort, fordi vi er jo så i tredje generation nu, så først anden tredje generation. Men, men når vi fjerde generation får vi jo som udtryk for, for det fjernvarmeteknologien skal udvikle sig til i fremtiden. Og det er sådan, der er flere ting i det, 4. fjernvarme. Det ene er jo, at vi anbefaler jo stærkt, at man isolerer boligerne med, altså laver energirenovering. Det vil sige, at de enkelte boliger, som man skal opvarme i fremtiden, har et mindre varmebehov per bolig, end det har nu. Så det er jo en af de man skal forberede sig på fjernvarmeteknologimæssigt. Det andet, og det er det, vi lige har været inde på. Det er, at de varme kilder, altså der, hvor fjernvarmen kommer fra, bliver anderledes i fremtiden, end de er nu. Og det, der er fællesnævnerne for, for dem alle sammen, enten nu er det er overskudsvarme, eller, eller datacenter, eller geotomi, det, vi har snakket om, eller øh, det er varmepumper, øh, eller det er solvarme, eller, eller hvad det nu kan være, men, men supplerer med, så er de faktisk alle sammen næsten karakteriseret ved, at jo lavere temperatur, de kan få lov at aflevere, fjernvarme med, og jo lavere temperaturer de kan få en retur og arbejde med, jo bedre virker de, og mere kan få dem ud af dem, jo mere effektive er de. Så derfor bliver, bliver temperaturer en væsentlig del for at kunne tilpasse den, 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 den fremtid, som der kommer. Det er så ikke det eneste, et andet aspekt af det, vi kalder fjerngenerationsfjernvarme, er jo også med at integrere sig med resten af energisystemet, hvor der er de her synergier mellem at det, at der skal jo noget vindmøllestrøm fra elsektoren over i, i fjernvarmesektoren, gerne med varmepumper og hvad det nu måtte være. Omvendt så, så er det meget meget, meget billigere at lære varme, end det er at lære el. Det vil sige, at fjernvarmesektoren så kan byde noget tilbage. Og det der med at tænke i de baner og integrere sig på den måde, det er også en del af fjernvarme og for lige at runde af, så har vi jo så analyseret alle de her mange forskellige regnestykker, vi har lavet. Dem har vi jo typisk regnet med og uden, altså med tredje eller 4. generations fjernvarme. Og, og samtlige, lige meget hvor vi er henne i, i, i hele det spektrum, vi har analyseret her, så viser samtlige regnestykker jo, at, at 4. generations fjernvarme er, er billigere for Danmark og bedre i forhold til den, til den grønne omstilling. De ekstra omkostninger, der er ved at gøre det, de, de er meget mindre end de fordele, der er ved at gøre det.
1: Æh, er fjernvarmen så generelt på den, på den rette vej i, i, efter deres opfattelse?
2: Ja, det, det, det synes vi. For det første er fjernvarmen i gang med, med at udvide, og så altså det er rette vej. Fjernvarmen er også i gang med, og mange selskaber er i gang med at lægge over til det her 4. fjernvarme, og det er også en naturlig udvikling, af fjernvarme hele tiden har et fokus på det. Mange er også i gang med at bygge de her varmepumper, så på den måde er fjernvarmesektoren på rette vej. Der, 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 der er to steder, hvor man kan være lidt, lidt bekymret, og det er måske er man så skal have fokus. Den ene sted er, får vi nu udnyttet alt det her overskudsvarme, der er. Altså, når, vi lægger, når vi kigger ind i fremtiden og lægger powertricks og datacenter og en større overskud for og geotermis sammen, så har vi faktisk ressourcer nok til at dække hele fjernvarmebehovet, både i dag og i fremtiden. Det er så ikke praktisk smart at gøre det, for det vil koste alt for meget og det er sæson og alt muligt andet. Men vi lægger op til, men uden at halvdelen af fjernvarmen kommer fra de her fire ressourcer, som jeg nævnte, Uh, og det er meget mere end det er i dag og der skal man nok virkelig altså, fokusere på det, altså skub på den udvikling så det er det ene sted, hvor man, hvor man kan lidt bekymret for det, eller, eller kan anbefale at man sætter speed på det andet sted, hvor, hvor der kan være en bekymring det er jo de omlægninger af gas og oliefyr, uh, vi har lige nu og for så vidt også uh, omlægning af biomassefyr uh, at, at vi får gjort det rigtigt uh, nogle af dem skal jo i hvert fald i vores område, hvad vi peger på, at være individuelle varmepumper, og nogle af dem skal være fjernvarme. Og det er der, hvor vi synes, at det, og det er der, vi virkelig anbefaler kommunen at komme ind med en strategisk planlægning, det er at sørge for, at det bliver lavet rigtigt. Altså noget af det, man kan frygte, det er, at man har en eller anden stor naturgasområde, hvor så nogen begynder at lave individuelle varmepumpe, og så på et tidspunkt, så bliver der så få tilbage, at det ikke betaler sig at lave fjernvarme, og så ender man med en, en suboptimal løsning i sådan et område. Der tror vi altså på, at det, det, kræver, det kræver planlægning, og det er det, vi og selvfølgelig også udnytter de overskudsmuligheder, der er. Så det er derfor, vi peger på det aller, allervigtigste lige nu, det er, at Folketinget får sagt tydeligt til kommunerne, at, at få nu lavet en strategisk energiplanlægning, og kommunerne så tydeligt får sagt tilbage til Folketinget, hvad er det for nogle barriere, de oplever for at kunne gøre det, så man i en dialog der kan få dem fjernet og få det, det, det gjort. Det, det haster efter vores mening at gøre det.
1: Har I nogle, øh, i forhold til overskudsvarmen, har I så nogle anbefalinger, øh, hvordan der kan komme skub i øh, udnyttelsen af det?
2: Øh, ja, altså, det er ene anbefaling, og det er den eller Når lige nævnte, når strategisk ja. energiplanlægning, det er simpelthen det med at få kortlægt, og få, få fokus på det, og få, øh, få det gjort, og få det lavet. Så, øh, øh, og en af de ting i det vender lidt tilbage til det, du spurgte også om tidligere med, med power to hvor skal de ligge? Altså det er jo også en del af det her, fordi øh, når man skal ligge de her power to x så bliver der virkelig mange ting at, at tage hensyn til. Det er jo både noget med, hvor der skal typisk en masse el til. Nu er power to x jo så er ikke kun el og elektrolyse. I vores hoved er det også en masse biomassekonvertering, så det er også noget med, hvor, hvor biogasanlæge ligger, hvor mulighed for carbon capture ligger. Der er der en masse logistik i. Og, og en af de logistikfaktorer, synes vi også, bør være, hvor der er et godt hvor der kan udnytte den overskudsvarme, der vil komme fra, fra, fra de der konverteringsprocesser, som der er. Men mange af de ting peger jo på, at de steder, hvor vi har store kraftværker liggende i dag, de er jo typisk meget stærke med elinfrastruktur og ofte også med, med gasinfrastruktur. Og, og også nogle steder, hvor man industrimæssigt kan ligge sådan nogle store anlæg, som, som det her vil have med at gøre og også meget tit også i nærheden af Fjernvarm området, fordi det ligger i nærheden af en by. Så, så, så det er nogle af de steder, man kan forestille sig det.
1: Øh, du har været lidt, lidt inde på det, men i forhold til, til det her fjerde generation Fjernvarm, hvilke energikilder altså, bliver, bliver så de mest fremtrædende?
2: Som vi ser det, så er de der fire, jeg har nævnt et par gange, industriel overskudsvarme, overskudsvarme for datacenter, power to x og geotermi, dem vil vi godt have op og det er ikke cirka halvdelen. Det er det, vi mener er fornuftigt. I princippet kunne de ikke hele, men så så der være mange store investeringer og lager og alt muligt andet. Så halvdelen af dem er det, vi foreslår også i forhold til sådan geografisk, hvordan det er spredt og sådan nogle ting. Den anden halvdel, der forestiller vi os jo stadigvæk, at der vil være nogle kraftværker, de vil så meget, producere meget mindre end i, 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 i dag. Dem synes vi stadig, at vi skal udnytte kraftvarmen fra. Vi mener også stadig, at der vil være noget affaldsforbrænding. Vi har meget mindre affaldsforbrænding i vores fremtidsscenarie, end vi har i dag, fordi vi tror på meget, meget mere genbrug, og det skal selvfølgelig være første prioritet, men det vil stadig også være noget tilbage af. Der vil også være noget solvarme. Lad os så sige, at de, de, de kilder af den, den retten, der dækker cirka, Måske 20 procent eller en fjerdedel. Så er det sidste fjerdedel eller 30 procent, det forestiller vi, at skal dækkes med varmepumper, altså store varmepumper, alle dem, man bygger i dag. Og det vil give, en rigtig, det vil give for de fleste fjernvormeselskaber rigtig god kombination af mange ben at stå på, og det vil også give rigtig god fleksibilitet i forhold til at drive de her varmepumper, når der er meget el og kraftvarme mærker, når der ingen el er fra, 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 fra vindmøllerne og solen selv vil give meget, meget stor fleksibilitet inde i systemet. Så det, det er nogenlunde, som vores øh, forslag ser ud for, for den helt lange bane 2045.
1: Men vil det ikke også kræve noget, altså hvis der skal så mange store varmepumper, vil det ikke så ikke også kræve noget af el- elinfrastrukturen? For...
2: Øh, jo, men øh, meget mindre end øh, den infrastruktur der skulle til, hvis man alternativt lader det hele til individuelle varmepumper. Så Det har jeg regnet på på et tidspunkt, og det bliver nogle ekstreme tal, hvis man kigger på, hvis vi hele Danmark leverer og sparer og laver elvarme eller laver varme på bordet hele. Så den infrastruktur, der skal til, også på el, vil i virkeligheden være ret begrænset, hvis den overhovedet vil kræve noget udbygning. Det vil nok kræve en udbygning sammen, med vi også kan elbiler og alle de andre forskellige ting, og power to x og sådan noget, det tror jeg vil kræve noget mere udbygning. For det første, de her varmepumper vil jo typisk være placeret sammen med nogle fjernvarmcentraler, som jo typisk i dag er kraftværker og kraftvarmeværker, som jo dermed har en stærk el i forvejen. Og her, der skal man så bare bruge elen i stedet for, men det elen er det sådan lidt med, den er den faktisk lidt glad for, hvis det er der, hvor vindmøllestrømmen så også producerer meget. Så, så, så selve varmepumperen der, Æh, selvfølgelig kan der være nogle forskellige udbygninger her og der, men som, 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 som grundsubstans er det ikke det, der kræver en udbygning af elnettet.
1: Du øh, var sådan lige kort inde på det Æh, omkring øh, iso- bedre isolering af, og energibesparelser i den eksisterende boligmasse, og det, det er jo også en af hovedpunkterne ja. i varmplanet ja. i, i Danmark Æh, Hvad skal der i praksis ske for at boligerne, de øh, energirepillinger renoveres så massivt, som I lægger op til?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og også med den overbehandling, der er ved skiftelsen lige, <laughs> lige Det det også. Altså det, vi kan se, er jo, at, at, at på den lange bane, så får vi altså det bedste omstilling i Danmark, hvis vi også øh, energirenoverer. Og øh, vi kan også se, når vi regner på, hvordan vi bedst gør det, så, så regner vi ud fra, at vi renoverer boligen i Danmark løbende... Øh, omkring 1 om året, plus minus det er, hænge af, hvordan det er. Og det er, når vi er ude og renovere boliger alligevel, at det virkelig kan betale sig, at når vi er der med stilaser, og hvad vi er der med, at vi så energirenoverer dem op. Og, 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 og energirenovering hos os er så selvfølgelig og isolering og bedre vindue og alle de her ting for at nedbringe varmeforbruget, men det er også at nedbringe temperaturkravet når man er der i, i, i samme ombæring. Og det bedste er jo altså at ramme boligerne når de alligevel bliver renoveret det vil sige løbende hen over årene så derfor må man ikke tøve med det og det der er vigtigt det er når vi renoverer en bolig at så renoverer vi den helt op til, til energistandard det vil være det billigste og bedste at gøre det og så diskuterer vi jo selvfølgelig i Danmark lige i øjeblikket skal vi sætte gang i eller skal vi bremse lidt på, på byggeriet og det almindelige boliger og finansloven alle de her ting lige i øjeblikket som det er nu jamen det kan også godt være med at bremse nogle ting op men når man så sætter gang i det igen, så er det altså vigtigt, at man energi renoverer, når man, når man uh, sætter gang i det. Og, 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 og der, der synes jeg, at der er for få incitamenter nu, og for, få, uh, for lidt fokus på det. Det, det. Der bør der være mere fokus på, hvis vi vil ramme det, der er den bedste omstilling for, for Danmark, uh, både i 2030 og 2045.
1: Har fjernvarmeselskaberne nogen rolle at spille uh, i, i det, altså i forhold til energirenovering?
2: Ja, det synes jeg bestemt, uh, at har. Uh, nu er mange fjernlømsselskaber er jo forbruger, og det handler om i en sidste ende der tilfredse forbrugere, der har en samlet set uh, lav regning. Uh, og, og den laveste regning som samfund, den forvælse, når vi både isolerer boligerne og, og forsyner med, med fjernvarme uh, mange steder. Og, uh, og så fjernlømsselskaberne har jo en, en rolle i at integrere sig ind i den uh, forståelse. Men det, der så også er vigtigt, det er jo, at at når man så isolerer boligen, så kan man altså også sænke temperaturen, og så kan fjernomselskabet få væsentligt bedre effektivitet ud af det, vi nævnte før med overskudsvarme og varmepumper og solvarme, eller hvad det nu er, men i fremtiden har som forsyning. Og det skal man selvfølgelig have fokus på. Så jeg synes jo, at, at fjernomselskaberne bør, og det har de langt, langt de fleste jo også, har hovedfokus på, og både med tariffer og og tilslutningsbetingelser og alle de her forskellige ting, og sørge for at det hele tiden er et skub på at, at få lavtemperatur, og dermed også et skub på at få isoleret og renoveret boligerne, både i forhold til at nedbringe dem med isolering og den slags, men også i forhold til hvordan varmeinstallationerne er, så man kan klare sig med de rette temperaturer.
1: Godt. Øh, det var det, jeg havde. Tusind tak, fordi du ville være med. Jeg ja, takker.
0: Årets sidste udgave af magasinet Fjernvarmen er lige udkommet. Temaet handler denne gang om god kundeservice, hvor der er tips og gode råd fra blandt andre din forsyning og ølgåd tekniske værker. Helt i begyndelsen af det nye år afholdes den 27. og 28. januar det årlige forum for ledere i forsyningsselskaber, hvor ledere fra hele sektoren samles til inspiration, viden og netværk. Den 1. og 2. februar afholder Dansk Fjernvarme i samarbejde med Danva et nyt kursus for nye bestyrelsesmedlemmer i kommunale forsyningsselskaber. Det afholdes af flere omgange, men altså første gang her til februar. Husk, du kan altid holde dig opdateret omkring Dansk Fjernvarmes kursustilbud ved at besøge danskfjernvarme.dk. Det var ordene for denne gang. Husk at følge os på f.eks. Spotify eller iTunes, så du ikke går glip af nye afsnit.